1: Tervist! Ta Eetris saate olukorrast ajakirjanduses. Viinavabriku kõrval... On kaks meest kohad sisse võtnud, Väinakoorperk Araabiast tagasi. Salamaleikum
2: Salamaleikum assalam. Ja, ja minu vastas istub siis kolmekordne pressivaenlane Rein Lang. Eks, peaks siis ütlema, et möödunud nädal oli sinu lemmik nädal, sellepärast, et Meedialiidu liikmekanalite et valisid selle aasta pressisõbraks, pressisõbraks teadusnõukoja liikmed, aga pressivaenlast ei valinudki. Nii et... Nii et keegi ma, ei ohusta sinu ma rekordit. Nii loodsin, ma nii
1: lootsin ma nii lootsin aga näed, läks mööda. No ehk saab veel. Aga millest me ikka räägime? Räägime kindlasti elektrist, elektrinnast ja selle käsitlemisest eest ajakirjanduses väga pingelisest rahvusvahelisest julgeoleku olukorrast kiidame väga mitmeid Eesti ekspressi autoreid. Ja rääkime siis vene suurest isemõtlejast ja, ja ideoloogilisest isast Ladislav Surkovist ja sellest, kuidas Eesti ajakirjandus tema teoseid avaldab. Ja natukene rääkime ka kindralitest, kes võitlevad koronaga ja võibolla mõni telegrammi ka, nii et püsige laim.
2: Jõu on vahepeale midagi torgata.
1: Aga täna on vist oluline
2: tähtpäev. Täna on oluline tähtpäev, täna 125 aastat tagasi teadmisjuhtus. Jaan Tõnisson hakkas täna 120 aastat tagasi postimest toimetama.
1: Täitsa tähelepanu väärne päev.
2: Ja tegelikult, kui me nüüd tagasi, siis ajas ajaloost tagasi, siis 81 aastat tagasi pandi Jaan Tõnisson käed raudu viidi ära teadmata suunas, nii et, et 1940 nii lõppe ühed suurmeeste saatused. No
1: võt, tahaks olla küll küüniline, aga tervitame selle teada, teada andmisega siis postime peatoimetajad Mart Jaavikud. Kena, aga läheme elektrinna juurde.
2: No oli ju kena küll, et tulin tagasi, vaatasin, et vaatasin, et, et elektr on ikka väga kallis, isegi päike oli miinimumi peale lülitatus ja siin Eestiseks ja, ja külm ja lumi ja lõga. No
1: kõva pauk ikkagi käis, et selles mõttes see õhus oli midagi paugu sarnast ju tegelikult tükkaega, aga see ind kruvis, kruvis, kruvis.
2: Kui keegi ütleb ja tegelikult väga palju öeldi seda, et, et nüüd oli see äkiline külm, tähendab, et veekogud jäätusid ja ma ei tea, mis asjad kõik olid, et see kõik oli ette planeerimatu, see elektrihinna hinna Tegelikult on see elektrii, nüüd ka kevadest saadik on tulnud ikka need uudised, et rekord oli 60 ja 70 ja 80 ja, 80 ja, 90, ja 90 ja nüüd ta ületas maagilise ajapiiri, ja, ja siis täna, lüüaks, täna öösel lüüakse 129, ja siis tuleb ka 179, ja siis 220, 240 ja nii edasi, 400 ja siis
1: 100, ja siis äkki 1000, ja siis ja siis ja siis ja siis, ja siis <laughs> no, saabus siis... šokk. Ja mis oli muidugi tore vaadata, kuidas siis kõik erinevad poliitilised kooslused asusid võitlema turumajandusega no. üksmeelselt. Välja arvatad võibolla üks parlamendi partei, kes siis langes nagu tohutu tule alla, eks? aga see oli muljetavaldav. Küll räägiti sellest, et kõik maksude korjamine tuleb ära lõpetada, siis räägiti sellest, et tuleks üldse pörsi, pörsilt ära minna, tuleks kehtestada riiklik kind vahepeal maks tunduma, et ma ta... ma ootasin seda, et keegi hakkab rääkima sellest, et korras saadatakse malevlased kaevandusse põlevkivi et võib
2: Võibolla me peame siis isegi taastama mõned põlevkivi katlad selle elektrijaamas, et saaks veel põletada. Aga kui nagu sa nüüd ütled, et, et kõik hakkasid võtama turumajandus, siis minu küsimus on see, et kas see, mida me nägime, oli siis turumajandus?
1: Võt just! Ja see oli ka minu arvates nagu selle asja Iva. Et kõik ajakirjandusele minul ei ole ühtegi etteid, et tegelikult võeti see teema üsna rahulikult ette, võeti kõik asjapulgad, kes asjast midagi teavad, võeti neilt selle kohta kommentaarid. Ja nendes kommentaarides ja, ja selgitustes oli väga palju uvitavad. Näiteks, ma ütlen, kõige vahvam, mitte vahvam, noh, ütleme kõige. Kõige oli see, kui
2: Sandor Liive ütles, et 3000 võibolla see piir see Ja Sandor
1: Liive tuli, seletas asja ilusest ära ja ütles ka kõva uudise, et tema jaoks oli suur üllatus see, et Eesti Vabariigi esindajana Elering on ära müünud Eesti osaluse Nordpoolis. Mina mõtlesin, Ei et oli. nüüd on midagi valesti. Koffidäis läks ümber selle peale, helistasin mitmetele tuttavatele, kes no, teavad energeetikast minust kümned kordi rohkem. Kõik olid täpselt samamoodi väga üllatunud, et no vaata, see on alles kõva uudis. Ja ma kujutasin ette, et no, umbes tunni ära pärast on kõikides interneti portaalides suurelt pealkiri Sandor Liive, Kool on. Eesti müüs ära oma osaluse Nordpoolis. Seda, pe seda peal kire ei olnud. Et, et, ei midagi. Saldur Liive, mõnes
2: uudises ikkagi tsiteeriti, aga, aga see üllataval kombel tähelepanud, et tõesti tähelepanud, et Eesti siis andis oma nagu vähimagi võimaluse jalga sinna selle organisatsiooni ukse vahele, selle informatsiooni ukse vahele saada käest niisama lihtsalt ära. Saldur
1: Liive kast küsiti ka, et kuidas mõte ikkagi see tuhat eurot siis nagu ühes tunnis tekis. Ta seletas selle mehanismi väga ilus ära, no, et viimane turule pak tuli ja see, kes viimasena pakkub, eks ole, määrab tegelikult inna, aga mis nagu selgus kõikist teist ajakirjanduslikust materjalist oli see, et Nordpool ei ava tegelikult selle hinnakujunduse mehanismi täies mahus ja me ei oleme ära müünud ka osaluse Nordpoolis, kas tervikuna, ei tea, kellele, ei tea, kui palju raha maksti, ei tea, see ei huvita, See ei ole oluline. Samal hetkel kui pörside, no see omandisuhe on kogu maailmas, peetakse seda ülioluliseks, et pörs tähendabki turumajanduse garantiid. Et kui on olemas pörs, kus kujunem ind vastavalt nõudmise pakkumise vahekorrale, siis see on turumajandus. Ja kõik võitlevad selle vastu, et seal ei oleks manipulatsioone. Kui pörsi hakatakse manipuleerima, siis ei ole tegemist turumajandusega, vaid kuritegevusega. See
2: minu küsimus nagu oli, et sest ma mäletan, et kui, ei veel enne kui ma ära läksin, ma arvan, et see oli meie üleelmise saate paiku, kui, kui me arutasime natuke seda elektiteemat. Siis tegelikult esimesed uudised tulid ju selle kohta, et, et Nord Nordpoolis. Et hinnad on kuidagi novembri algusest saadik mingi algoritmis on mingisugune viga, seda uuritakse, kuidas see nüüd on, aga lähemalt mitte midagi. Ma ei tea, kas selle vahepealse kahe nädala jooksul midagi on siis muutunud. Kas me oleme teada saanud, et kas see manipulatsioon võimalik manipulaatsioonad oli olemas, kas see leidis kinnitust,
1: kas me saamegi sellest üldse kunagi midagi teada? Ma ei tea, minule tundub küll, et teiste jahekirjandus on selle võimaluse, et tegemist ongi täiesti sellise globaalse manipulatsiooniga. et keegi on kuskilt tõmbamas mingisuguseid niite, kas pikemajaliselt või lühiajaliselt. See versioon on nagu kõrvale visatud. Seda ei võtta keegi tõsi, isegi Meri Linkerro ei võtta seda tõsiselt. No äkselt. ma
2: ei tea, ennustamise teema juurde ma tahaks pärast veel minna, aga, aga rääkides, rääkides nüüd sõndest hindadest et see mõte, mis minul tekis küll, ja mul natukene liikus mõte samas suunas eemal olles, et, Väga kangest ja hakkas see meenutama seda, seda olukorda, et nagu sa lähed restorani ja võtad veinikaardi ette ja sul on siis niimoodi, sa vaatad, vau, wow, et punase veini pudel maksab 390 eurieks seda. Vaadata, aga see on mingi teine on täitsa kõrval 59, täitsa normaalse hinnaga, et kas kõikide selline kergete šokkidega ei tekitatagi meis, kui energiatarbijates siis valmisolekud rohkem maksta, et kusagile paigutatakse see ankurhint tuhat, ju, mis võib isegi kolmetuhandene kerkida, et selle kõrvale, eks ju, praegusest hinnast, ka praegusest fikseeritud hinnast, kaks-kolm korda kõrgem fikseeritud tundub ju täiesti mõistlik, ju? Lähendab, et, et ma arvan, et kõik energiamüüjad ju praegu tegelikult vaatavad oma leppinguid ja, 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 ja mõtlevad, et kuidas uuel, nii energiamüüjad kui energiaostjad vaatavad oma lepinguid ja, ja mõtlevad, et energiamüüjad, et kuidas nagu saaks seda keskmist hinda kergitada, et see väga meenutas sellist olukorda.
1: No siin kohal elektriabil kaubanduslikke teadandeid.
0: Olukorrast ajakirjanduses. Olukorrast ajakirjanduses.
1: Veenekorberg ja Rein natukene elektrihinna üle õigemini selle kajastamise üle siis ajakirjanduses. E, täiesti loomulik asjade käik on see, et ajakirjandus pöördub siis riikliku regulaatori poole, kelleks meil on asutus, mis kannab pealkirja konkurentsiaamet. Siin kohal muidugi jälle järjekordselt toome me sellise no, kalampuuri. Sa,
2: sa tahad öelda, et ajakirjanikud endiselt
1: usuvad, et see amet on olemas? See on uvitav. Ja see on nagu nõukogude ofitserid, muide, kui nad ennast täis Nad hakkasid rääkima midagi sellist: et, et jaht meie väeosas ei ole mingit korda. Aga et kuskil on olemas väeosad, kus on olemas kord. Tõsi, mitte keegi polnud neid kunagi näinud. Aga oli olemas selline müüt, et kuskil on väeosad, kus on kord. Ja... Mulle tundub, et ajakirjanikud ka arvavad, et konkurentsiamet on olemas. Mina tahaks ainult öelda, et Eesti viib läbi väga oma pärast eksperimenti turumajandusaga riikide ulgas, et kuidas on võimalik tagada turumajanduse toimimist ilma konkurentsiametita?
2: See on päris huvitav, aga vaata Rein, ma tahtsin nagu äh, täienduseks meie nagu eelmises saatuses räägitule, kus sa rääksid maksupoliitikast ja turumajandusest, eks? Tahtsin seda lisada, et, et tegelikult see olukord, et kus Eestis nagu rahvastiku on praegu nende elektri. Elektri kõrge hinnatõttu peab kirjutama avaldusi toimetuleku toetuse jaoks, et see ei ole enam sotsiaalpoliitika küsimus, see on juba maksupoliitika küsimus eks? ja see tegelikult, see tegelikult ootaks valitsuselt mingisugused selgeid samme, et no, eeskuju, selleks, eeskuju selleks, oli olemas meil Norra näol, kes teatas, et tema tegelikult hüvitab kodanikele e Detsembrist märtsini kõigile kodutarbijatele üritab poole arvest nende tundide eest, et kui hind on kõrgem kui 70 eurot megavat tunniest ja iga maja pidamise peale üvitatakse siis kuni 5 megavatt tundi ehk siis 5000 kilowatti kuus, et kui, ütet, kui ütet ette päris päris niimoodi korralik see hind 70 eurot. No, megavatunni, et ma, mälet, ma ei sellist inda enam nagu ei mäletagi, täna on see mingi 200 plus praegu täna vist meil siin
1: ma, pult tule, on kuum. Ma, ma natuke tuletaksin sulle meelde et Norra riiklik naftafond ehk arem see, ma ei, mätsik, ei mäleta, kuidas nad seda fondi kutsuvad, sinna läheb märkimisväärne osa nendest naftatuludest mida saatakse siis Norra kaasi ja naftamaardlat käitamise eest see on nii suur et Norra võib endale sellist asja lubada. Meil pole ei kaasie ka naftat, et üks asja lubada ja no meil on Euroopast Euroopas
2: raha ühtepidi võist selles no süduse. ega nüüd
1: seda raha lõpmatuse nii ole nii et mulle tundub, et ega siis selles olukorras, kus täna ollakse on see, mida Eesti valitsus on teinud on suhteliselt mõistlik. Ta on öelnud ju seda taidatakse eelkõige neid, kes on sattunud raskesse olukorda, mitte tehta mingit lausalist kinnimaksmist. Aga tuleks nüüd korra ikkagi selle konkurentsi situatsiooni juurde tagasi. Kui peaks olema meil mingisugune amet, mis siis teostab järelevalvet, energieindade eh, üle, eh, loomulikult võetakse selle juhi käes siis mingi kommentaar, noh, sealt me saame jälle nüüd vastust, et oi 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 mis nüüd küll juhtus. Meie pole ka midagi niisugust enne näinud siis ajakirjandus normaalne reaktsioon sellele peaks olema tegelikult, et ott, 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 nüüd on nagu meie kord vaadata selle asja sisse ja põhjalikult. Ja mitte välistada eos seda, et tegemist ongi suure manipulatsiooniga. Nüüd, mis teeb mind väga ettevaatlikuks selles asjas? Punkt üks, see kõik elektriinna tõus sõltub kindlasti mingil mõel ka kaasiindade tõusust. See, et kaasiindade tõusu aitas tublisti kaasa manipuleerida meie armasida naaber, kes hetkel koondab mingeid vägesid kuskile Ukraina kõrvale. See on inimeste teadusse jõudnud.
2: Ja et teisi pidi, teisi pidi nagu mõlemast, mõlemast suunast räägitakse võimalik, kui jõulana Nord Stream 2 teemat, eks et Euroopa Liit luba pakata Venemaad pitsitama Nord Stream 2 ka, Putin jälle lubab, et keerab kaasikraani kinni, eks või kui te meile ei meeldi, et see on väga aktuaalne teemat.
1: Näiteks ka see, et Venemaal on 600 miljardit reservist tänasel päeval juuda võib mõnda aega elada ka ilma nende kaasimüügist saadud tuludeta. Nii et kaasinna suhtes ma kujutan ette, et ka Eesti keskmine meediatarbija no, saab aru, eks ole, et siin on nagu geopoliitilised sammud Venema poolt selleks, et pigistada Euroopa riike, Euroopa ühiskond. Ma ei Et miks me siit siis arvame, et need tootmisvõimsuste, suurte tootmisvõimsuste sama aegne käigust ära olek, kui kõik teavad seda, et nii kui nii on asi süsteemdefitsiidis, kuna ei ole hüdroenergiat, sealt samast norrast tulemas tuult on vähe, eks ole päikest roohe, on pööre, päikest on vähe. Päikest on vähe. Ja me paneme ei kolm... ole, ja on kallis 1500 MW paneme remonti, eks ole. et kas seal ei ole ja ei nagu kellukese telisema
2: aga no küsimus ongi see, et kes seda kõike planeerib ja teisi pidi no, mm, minu mõelda sellise kalle muuli, kes, kes avalikult ütles välja et, et, et kui tema on vaadanud rahandusministeriumi prognoose, siis ta on näinud selle kohta, et on tehtud prognoosis ja aastani 2050 või 2060 on prognoositud, milline saab olema siis keskmine palk ja milline saab olema pension, eks? Ja kui hästi me elame ja kui, kui, kui kõrge on keskmine eluiga ja kõik on 40 aastat ette planeetud ja nüüd selgub, et me ei ole nagu suutnud suvest saadik vaadata ja ei ole suutnud viis aastat tagasi vaadata ja nagu sa ütlesid, vist seitse aastat ei ole Eestisse ühtegi normaalsete arvestatavad energiavõimsust juurde lisandunud
1: ja seitse aastat ei ole et, tegelikult et ühtegi arvestatavad. planeerijad
2: nüüd on? et Mulle nagu tundub, et majandusministeeriumis peaks olema planeerijad, rahandusministeeriumis peaks olema planeerijad, Eesti ja Kõikidel juhtimistasanditel peaks olema ju mingisugune no, elering ja kõik, kõik energiatootjad, kus see nüüd on. Me näeme ju ainult seda, et ainuksed uudised sellest vallast on olnud see, et, et kus jälle jäi tuulik radarile ette, kus jäi tuulik kureb arvele ette, kussi tekitas
1: tuulik kohalikes elanikes ära, kus on asi kohtus. Muidugi, kui sina räägid need planeerimises, siis ära nüüd mine sellesse rappa, et sa hakkad kuidagi idealiseerima mingid viis aastaku plaane, Et tega riigi ülesanne on tegelikult tagada turumajanduse toimimine selliselt, et oleksid investorid, kes investeeriksid energia tootmisse. Aga mis sa siin investeerid, kui puudub igasugune kindlus, kas sa saad siis midagi teha või ei saa. Keegi tahab ehitada või seda põidukeemia tehast, ei saa, uputatakse ära. Lõuna Eestis tahetakse ehitada kanalat, ei saa, uputatakse ära. Keegi tahab panna püsti tuulevargi, ei saa. Asi radarile selle Radarile jääb ette, millegi muule jääb ette. Me oleme sumbunud tegelikult sellistes suurtes asjades, nagu lõpututasse vaidlustes. No ja, aga küsimus on minu mõelest selles, et kui me ikkagi räägime sellest planeerimist,
2: et see ei saa ka alla ainult see eraisiku planeerime riigil peaks ka olema. Siis oma energeetilise julgeoleku plaan ja siis ta peaks seda sünkroniseerima nende eraettevõtete soovidega, võimalustega ja looma need tingimusi, mulle tundub?
1: Ega nüüd, jah, ma sinuga olen sinuga natukene siin erineval liinil, et ma kujutan ette, et ega selle plaanimajandusega kuskile väga nagu ei purjata. Et Eesti riik on teinud ühe, minu arvates, väga mõistlikku otsuse andes siis korralduse temale kuuluvale Eesti energiale, et vähemalt tuhat megawatti peab olema neid genereeritavaid võimsus ja Eestis valmis, eest muide see sama ajakirjandus on ju Eesti valitsust kogu aeg sõimanud, et mida selle ole, et panite tohutu raha auvere elektri jaama, eks? No ja, aga
2: see, see sõimamine oli sellel ajal, kui me panime ka hästi palju hästi palju raha panime kusagile juuta matsime, et sealt põlevki üles võtta ja minu meest olid kusagile oli ka mingi Jordania projekt oli
1: meil olemas kuhu läks, läks raha aga... see oli teinud ka nagu meie hellaks võibolla aga sa ei, sa ei saa ju eitada tegelikult, et ajakirjand see vahepeal on aalsus madalate elektrienergia endadega oligi selline, et mida te tegite, et te ju investeerisite põlevkivi energeetikasse. Kujutame nüüd ette, et neid põlevkivi katlaid täna üldse ei oleks, et mis siis saakseks. No ära. jah,
2: aga teisi pidi, ütleme, et me ei investeerime, aga me rääkime kogu aeg rohepöördest, me räägime sellest, et Ida-Virumaal tegelikult see põlevkivi ahju ajamine lõpeb ära, eks ju, tähendab niimoodi, et kangrutest on ammusanud saanud masseerijad, vaatame siis, et, et mis, 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 mis me hakkame tegema? kaevuritega, kas anname neile fosforiidikirka kätte või, või, või mida me nendega tegema hakkame, tegelikult valitsus teise suuga on ju rääkinud seda, et sinna seda meil ei ole samamoodi ja Selle pikas perspektiivis. Läinud nädala arendada.
1: ju, üks olulisi ajakirjanduslikke asju oli see, et, et ajakirjandus leidis üles Arvi Hamburgi. Kes siis väga ilusti seletas, et kuulge sõbrad, et isegi kui meile oleks neid ühendusi naaberriikidega Rootsi, Soome ja, ja Leetu ja sealt kaudu poole ja Keski euroopasse oluliselt rohkem kui täna, miks me ole oletame, et kui kogu süsteem langeb defitsiiti, kuna tarbimine kasvab kogu maailmas tohutu kiirusega, et kui kogu süsteem langeb defitsiiti, miks me oletame, et siis Rootslased ei, ei raiu seda kaablit läbi või soomlased ei raiu seda kaablit läbi, et endal peaks ka olema ikkagi mingit tootmisvõimused olemas, aga täna me ju toodame isegi mitte täies mahus kahte kolmandiku sellest, mida me ise tarbime. Nüüd on, kas nüüd... kus need signaalid siis on olnud? Ja nüüd selle juures ma tahake tulla ka ajakirjanduse vastutuse juurde, et nad, Süstemaatiliselt tekitada niisugust ebakindlust ka ettevõtjate puhul, et ärge, ärge investeerige mingitesse sellistesse möödunud talve lahendustesse, vaid kõik peab olema umbes mingi, kas päikese paneel või või tuulepark, tuuleparki ei saa rajada, sest kohalikud elanikud on vastu, eks ole? No aga aeg nägime, see konflikt Me, me,
2: me on... nägime, nägime seda, et need tuuleparkid, eks ju praegu väga ei tööta. Jälle, kui ma usuksin vandenu teoretis, ma õtlesin, et, et, et praegune olukord mängiks ikka väga hästi kätte ee, nendele ettevõtjatele, kes ikkagi plaanivad Kanada, Kanada selle väikese reaktori siia kusagile püsti panna, eks mis võib olla isegi töötaks. Aga noh, ma ütlen, probleemi on ju tulemas veel. Mulle tundub, et meid ikkagi valmistatakse ette siin selleks kolmestuhandeks ka. Taham, me kavatseme ju lahkuda siin sellest Vene mõjusväärist, ka elektrienergeetikas, eks, millised tagajärjed sellel võib olla. Me oleme tegelikult, mina olen küll Eesti ajakirjandusest lugenud ka sellega seoses väga tugevaid probleeme. Ka julgeolekulisi ja energia julgeolekulisi probleeme seoses selle lakkumisega ja seoses selle olemisega, et, et kui me nagu praegu näeme, et seda ettenägemise võimet on nii ahtalt, kas et sa kas, arve... me, kas me võime kindad olla, et, et siis sellel hetkel, kui sellest süsteemist see rubilnik, see rubu, rubilnik, kuhu peale kirjutatud rubilnik välja lülitatakse, et, et siis süsteemid töötöödeme päris pimedasse. Aga
1: kas sa jäkki ei arva, et mõningate selliste üsna laiade ressurssidega asutuse jaoks, kelle paiknemine on üle idapiiri, on ju see tegevus, põhikirjaline tegevus, et ka ajadagi sellist juttu Eestis, Lätis, Leedus, Et mida te konnad nüüd jamata, eks ole, et oike ikkagi see meie toru lahti, et me ju tarnime teile kindlasti elektrit ja mõistlikku innaga ja kaasipuhul teeme teile ka võib võibolla seal 5% innalandust ja mida. Oma Ja igales... ärge selle reilpooltikuga jamage sellepärast, et meie rööpme laiuse ka raute on igal juhul parem, selle kaudu saab ka tankel siirdada Kaliningradi kui tarvis on. Ega siis see sõja käi, sõjapidamise meetod pole kuskile kadunud. Tuleks ära tunda need tüübid, kes sellist juttu
2: ajavad. Seda, seda kindlasti, aga, aga see, see sinu nüüdamine viibutus minu kui võimalik, kui Kremli mõjuagendi suunas ei, ei tühista seda, mina, mida mina ütlesin. Ma küsisin, et kas meil on
1: piisavalt analüüsitud seda olukorda. Eks? Kas me oleme valmis? Käeviibutus oli tingitud hoopis teisest asjast, aga siin kohal tead on teid.
0: Olukorrast ajakirjanduses Olukorrast ajakirjanduses.
1: Meine Korberg ja Reinlank räägivad edasi ajakirjandusest ja vaatame seda konteksti energia energiainnaga ja meie rubriik halvast ajakirjandusest. No, ma
2: ei tea, kas halvast ajakirjandusest, aga mulle jäi küll silma üks armas lugu, mille juures ma mõtlesin, et kas see, nagu see energiateema keeramine meele lahutuslikuks päris õige on ja et kas nagu klikkide nimel kõike tasub teha, see oli ärilehe lugu ärilehe lugu sellest, kuidas kolmeliikmeline perekond, kes nüüd peab maksma elek ülikõrgest elektriarvet, kuidas tema oma elupea ära elab ja, ja saime siis sellest loost teada, et elab üks kolmeliikmine pere ja nende novembri, kui elektriarve oli 513 eurot, kuid pere ei saa e aine kaota ei kaota meele heid, et nagu me ütleme, et ta ütleb, et no meil on siin ikkagi noh, soojuspump ja põranda kütte, aga meil on siin ka mitu suurt televiisorit ja neli külmkappi ja pliidid ja kaks akju ja, ja need võtavad para, parajalt, parajalt elektrit, aga et no, saame hakkama sellepärast, et me saame ikkagi varem, saame vähemaga hakkama, aga nüüd tahaks ikka niimoodi, et hirveliha oleks ühes külmkapis ja Ja sisefileed oleks teises ja õlled, õlled veenid oleks kolmandaks et Kui ma seda nagu lugen, siis mõtlesin, et see, see, see artikel nägi küll välja nagu, nagu oleks suhte suhtekorralduspüroole antud käskätte, et püüdke kuidagi naeruvääristada seda elektrihinna kompenseerimist, üldist kompenseerimist kõikidele kõikidele energia energi eratarbijatele, et, et püüdke nagu asja ajada absurdi, nii siis tegelikult, kuna see tõige häid klikke, siis tundus, et ajakirjanik võttis seda väga tõsiselt. Aga teine teema, millest ei ole tegelikult veel räägit me räägime eratarbijatest, eratarbijate, et, et ajakirjandus just nagu kujutas seda energiakriisi sellisene, et kui see pensionär oma selle leedlampikese, eks ju tähendab, välja lülitab ja jääb nüüd tuleb valgele oma üksikuse ühetuolisesse korterisse. et siis me oleme päästetud Eks ju, tähendab, siis see elektr, mida me tarpime, mahub sellest Soome torust läbi, aga tegelikult täielikult on tähelepanuta jäätud ikkagi see elektri meie tööstuses ja meie tootmises ja, ja millise mõjuga see on Eesti nagu majandusele, inflatsioonile ja kõigele muule. See, ma mäletan, et vanasti oli meil küll üks keemia kombinat, kes tarbis 15% Eesti kogu energiatarbimisest. Et ma ei tea, kuidas see tarve praegu on hetkel, aga.
1: No eks see, see saab meil kõik veel ees, aga siis loomulikult elektrienergia ind, kajastub toiduhinnas ja transportinnas ja kõikides teiste teistes hindades Nii et jaanuar, veebruar ajakirjandus pane ennast valmiseks. Äkki ole. siis
2: paneme jõulu, tulet kustu ja siis tõepoolest euromaantedel kustutame tuled ära.
1: No elame näeme, aga kõige sellega seondub mõduki Kogu see üldine julgoleku olukord ja see, mis toimub siis Ukraina piiridel, kuhu Venema koondab vägesid ja hea seda on ka ütelnud, et nende luuranmed ütlevad seda, et kavatsetakse ikkagi ukraindlastele kallale minna. Ja nüüd on muidugi põnev vaadata tegelikult seda, kuidas moodi ajakirjandus sellesse kõigesse nagu suhtub. Mulle tundub, et täna ei ole enam väga suuri illusioone, Vladimir Puutini ja Venemaa osas olemas. Et see, et tegemist on režiimiga, kellelt võib oodata jumal teab mida, on jõudnud valdava osa ajakirjanike teadusesse. Kas on jõudnud ka nende teadusesse see, et Kuidas moodi ära hoida seda võimaliku kallale tungi, et selleks mingite selliste heatahtlikke läbi läbirääkimiste pidamine võibolla ei ole maailma kõige mõistlikum, selles ma natuke kahtlen. Aga mida ma olen tähele pannud küll viimase nädala jooksul, on see, et see hirmu õhutamine, mis ongi tegelikult Kremli eesmärk, et see eesmärk hakkab vaikselt täituma. Ka Eestis oli, kui eelmisel aastal tuli uudis, või eelmisel nädalal tuli uudis selle kohta, et Ameerika ühendriikide president kaalub siis Venemaale sellise ettepaneku tegemist, et kohtume video silla vahendusel siis sellises formaadis, et ei ole mitte ainult tema ühel pool, vaid kas teised suured NATO liikmesriigid jut on olnud siis neljast ja siis ära Puutinil on võimalus esitada küsimusi ja esitada oma sellised seisukohad kõigile, no viiele suurele. Siis algas mingi tohutu paanika ja mitte ainult Eestis, et no, see on nüüd ettevalmistamine münheni sobinguks. No
2: Reine, et enne juba kui sa rääkisid, tahtsin su monoloogial peagu siit katkestada selles osas et mulle jäi, jäi mulje nagu, et Putiniga läbi rääkimisi peab Eesti ajakirjandus, et ma ei ole päris selles mõttes kindel ja, ja see, selle teema, ütleme selle õhkonna õhkonna tekitamine ja selle, sellel teemal sõna võtmine ei ole nagu olnud ajakirjanduse, ainu ülesene ajakirjandus on ikkagi vahendanud ja kajastanud ka tegelt ka poliitikute välja ütlesi ja seda sama hirmu tekitamist, eks teatavad stressi, närvilisuste või tajuda tegelikult ikka ka poliitikute välja ütlemisest see ei olnud ei, ainult ei, see on nagu tõsi,
1: jah, tega ma ei ütlegi, et see on nagu ajakirjanduse probleem, et Eesti poliitikud täpselt saamoodi on selle narratiivi lauale pannud väga jõuliselt. Nüüd see on see, mida nagu venelased kõige rohkem ootavad, et tegelikult tek tekiks läne liitlaste vahel usaldamatus Et nemad saaksid tegelikult jagaja valitse põhimõttel rääkida haaval läbi siis sakslastega, prantslastega, ameriklastega, jumalt itaallastega Ja no võibolla saaks ka ole. Kotlandi
2: ära jagada siis. Ja
1: siis, siis igal ühele jagaja valitse põhimõttel tekitada mingi olukord, kus ise endale siis kaugelt välja peidikene paremaid tingimusi. Nüüd kas on võimalik mingisugune Müncheni stiilis sobing, et meenutame, et 38. aastal tõesti toonane Suurbritannia peaminister Neville Chamberlain astus lennukist välja, lefitas mingit paperi lippakat ja ütles, et ma tõin teile rahu ja ei saanudki lõpuni aru, et Adolf Hitler oli tal lihtsalt naha üle kõrvade omanud.
2: See, samad, kas... see samast, see tuli mulle meelde, mulle tuli see e, Churchill'i film, mis see nimeelib, Dark, The Darkest Tower. Yeah. Tuli, 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 tuli kohe seoses sellega meelde, ütlesin, et, et kas on, aga kas need, kas need hirmud on siis irratsionaalsed, et sa ütled, et ei ole midagi võimalik, no täpselt samamoodi me arvasime ka, et, et energiahind ei saa ju kasvada, jätke järele sada 100 eurot megavat ei ole võimalik, ju lihtsalt see hind
1: ei kasva kunagi selliseks? Ei, ma arvan, et teil eluterve suhtumine ongi tegelikult selline, et midagi ei maksa välistada. Et ratsionaalse et, mõtlemise et, puhul et, alati tegelikult tuleb ka arvesse võtta kõige jubedamaid scenaariume. Et see ongi ratsionaalse mõtlemise üks tootud eeliseid, et sa võtad kõik võimalikud asjad lauale. Nii et kindlas, aga see ei saa olla nagu valdav. Ja ei saa olla niimoodi, et, et no, nüüd me, me kütame üles sellist üsteerijat, et me peame nagu mingite väikeriikidega siis kehtestame järelevalve Ameerika ühendriikide presidendi üle, sest äkki muidu tal tekib keusatus meid maha müüa, eksol. Et selline usaldamatus õhk on, see on kindlasti Kremli kõige suurem huvi tänasel päeval ja meil pole mõte, et ju Kremli huvides ise nagu tegutsada, et katsume kuidagi säilitada seda külma pead.
2: Et seda, selles mõttes olen, olen sinuga nõus, et jälle teine tähelepanek, mis mul endal ajakirjanduses suhtes oli, et, et oli teatavaid momente, kus mul ikkagi tundus, et sellest hirmu, hirmu õhkunast tehti ka teatav meelelautus, et Ehk et, et juba nagu sellises. No, mõnu värinast tegelikult äh, tulid need sõja ootamise lood. tegelikult Ukraina-Venema Ukraina piirilt et võibolla sellega peaks ka olema tagasi hoidlikum ja natukene rohkem analüüsi pakkuma sellega Ja tegelikult.
1: sellega ma olen küll väga päri, et ma olen kordavalt ka selles selles saates ju öelnud, et, et tundub, et on ajakirjanike, kes nagu ootaksid, et tuleb mingisugune tõsine konflikt, et siis saab ise kangelastegusid rindel sooritada ja Ja siis sõda kajastada oma väljaannetes, et katsuks kuidagi moodi siis teha nii, et, et väljaannete peatoimetajad sellist mõtteviisi nagu ohjaksid. Aga see sõjapuhkemine oht on, kas ta on nüüd tõeline või on tegu lihtsalt närvide mänguga ja 50% juhtudel ongi vastus õige. Jah. Et võib, võib minna nii ja võib minna naa, nii et tark oleks kindlasti olla valmis mõlemaks senaariumiks. Ja minuule väga meeldis muuseas jällegi läinud nädale Eesti Express, kus siis Indrek Klepik mõttis kleb selle üle, kas Ukrainas on olemas see viies kolonn ja on tal ka juba anda teada, et Ukrainas pole viiendat kolonni kuid Venemaad, see ei eiduta. ja autor arvab, et venelased võivadki teha selle valearvestuse. ja arvates, et Ukrainas on üsna suur rahulolematus neil täna olemas oleva võimuga. Ja siis mul läki meenus see 1991. aasta, kus siis no, üdin bürokratiseerunud KGV kirjutas ju ettekandeid rahujuure tasandil, nagu hästi on kirjeldanud Harshek seda Šveigis. Et, et Sandarmi vahtmeister saatis kogu aeg teele aruande, et rahvameelsus on kaks B. Ja siis jõudisid need kõik võimalikult ettekanded siis mingi koondina. KGB ülema Kritskovi lauale, kes siis arvas, et nüüd on õige aeg sooritada putsch, sest et märkimisväärne osa Nõude liidu elanikonnast toetab putši, Et, et samamoodi et... võib olla ja selle bürokratiseerunud fsb ka, et kogu aeg kirjutatakse mingid ettekandeid, kus siis Kremli peremeste ei jõuavad teated, et Ukrainas on mingi osa ühiskonnast, kes nagu pinkselt ootabki venelaste sisse tungi, et kõrvaldada siis rahvavainulik valitsus. Ja sellega võidakse panna rängalt mööda.
2: Aga Eesti Express meeldis sulle ikka päris, päris mitmel põhju. Väga, väga
1: meeldis. See eelmine ajaleht meeldis mulle kohe väga. Siin on, mul on ta praegu ees. See on suurepärane lugu Sami Seppesest, minu kajast tuttavast, väga mõnus. Siis on Mis on väga tähelepanuväärne kirjutus minu meelest on Andreik Vastoff on analüüsinud seda, kuidas Portugalis ja Itaalias võideldakse koronaviirusega, õigemini siis vaktsineerimise eest sõjaväelaste jõududega. Ehk siis mõlemas riigis on pandud vaktsineerimise eest vastutama kindral ja on saavutatud märkimisväärset edu
2: et see on ei, sõjavägi on tavaliselt efektiivne. ma lugesin ka seda lugu ja, ja oli, mul tekisid nagu kahetised tunded sellega seoses, et mul tekisid alati need tunded, et kas, kas koronakriisist saab kõige paremini läbi eri olukordi kehtestades eks, ja sõjaväelisi võttaid kasutades ja kas me tegelikult sellega rohkem kaotame või võidame, et mulle väga sügava mulle jäätis tõesti see, kuidas need kõrged sõjaväelisid oma isikliku karismaga, oma isiku ka eks, suutsid inimesi ee, ee, veenda, suutsid mingi idee läbi suruda aga, aga teisi pidi nad pisute. Pisut ohutunnet tekitas minus ka ikkagi nagu sõjaväe lubamine selle asja juurde, et tegelikult mina tahtsin tähelepanu juhtida Martin Ehala arvamuslohule postimees. Aga oota sellega
1: üks sekund. Kuuleme ära kaubanduslikult teadanded.
0: Olukorrast ajakirjanduses olukorrast ajakirjanduses.
1: Venekorbergi Rein Lang räägimas ajakirjandusest ja oleme aja edas nagu ikka. Jäime pidama ekspressi kiitmise juures. Siin on palju lugusid, mida tasub kiita, aga meile väga imponeeris Andrei Hvostovi kirjutis Kindralit koronavastu, kus ta siis kirjeldab seda, kuidas moodi Portugalis ja Ja Itaalias on vaktsineerimisest vastutama pandud kõrged kindralid ja on saavutatud tohutud edu, et ei ole mingisugus sellist tavapärast poliitilist kaklus selle üle, et kes teeb midagi õigest ja midagi valesti. Tuleb käsk, vaktsineeritakse.
2: Ja, ja mina selle peale tahtsin juhtida tähelepanu Martin Ehala arvamasloole, üle epainimlik on püüda kaitsta inimese elu enda eest, kus ta räägib tegelikult seda, et, et üha rohkem hakkab riik riiksekkuma inimese tervise elu üle otsustamise üha, üha rohkem me kohtame mitte Eesti sainud, vaid kogu maailmas seda, et kuidas, kuidas see inimesi vaadeltakse mitte indi, indiviidide ja isiksustena, vaid puhta biomassina nagu elav jõuna mida eksploateerida ja et kuidas see inimese õigus ise endale oma kehalisele puutumatusele hakkab asenduma tegelikult siis kogukondliku turvalisuse kontseptsiooniga ja minu mõelest, et Need, need kahte lugu tasuks paraleelselt lugeda, küll, et, et selle maailma, maailma
1: muutumise mõistmiseks on need mõlemad olulised. Siis tahaks anda jällegi ekspressiga seotud kümme punkti Hannes Rummile. See lugu, mida tema kirjutab endisest Nõukogude armee kindralist Abdurah Maanovist mis on mehes saanud tänaseks päevaks, tegemist oli siis ühe neljast kõrgest ofitserist, kes olid viimase ülemnõukogu koosseisus, olid siis nii öelda valitud ülemnõukogu. Ja see on ülivajalik, et tegelikult nüüd keegi suudaks vaadata neid 90. aastate alguste 80. lõppu objektiivse ajakirjaniku pilguga.
2: No tasuks isegi vaadata tol aegsest ajakirjandusest, sest, ajakirjandus, sest ega Abdur Rahmanov ei olnud ka Eesti ajakirjandusest täiesti nagu kajastamata isik ta tegelikult sai ka, sai ka sõna, eks ju ka riigi, riigikogu liikmene või ülemne liikmene, toonateses ajaks, et tasub lihtsalt vaadata seda, tasub lugeda
1: neid tehe 90. alguse ajalehti. Ja siin on ka legend, et just tema ilmumine, Taptur maanovi ilmumine selle juua täis seltskonna ette, interindlast ette 15. mai 1991 lahendas selle keerulise olukorra, kindral tuli kohale, mundar selja, andis käsu, et kulge joodikud, siit välja ja kogu lugu, eks ole, et... aga noh, nii või teisiti. Me tahaks soovida Hannesele palju jõudu kogu selle tegevuse juures. See Nugi, kirjutatud raamat on minu innangul, muide väga hea raamat, on kirjutatud loetavas keeles. Tegemist kindlasti ei ole mingisuguse doktoritööga ajaloo vallas, aga väga hea ajakirjandusliku sulega kirjutatud raamat ühest Eesti omaegsest tippoliitikust ja väga värvikast isiksusest. Nii et teeme sellele raamatule et tegelikult natukene siin võibolla reklaami ka. Üks no te reklaami võiks teha ka Tarmo Vahteri raamatule
2: pätsiteusu ajastuste, mis on asja ilmunud ja tegelikult selle nädalal peaks esitetama veel kas taalset romaani postimehe endise peatoimetaja Peter Elmes uleste kirka valguse pimestav sära, mis peaks rääkima sellest, et kuidas näeb välja 21. sajandi 2. kümnendi elu ühes ajalehe toimetuses. Nii et... Et See kindlasti ei ole postimehe toimetus Kirjandust lõulud vist. Mõned telegrammid tahaks kiiresti ära Selle sellepärast, et väga palju uudiseid on olnud Meediat, et eliit on valinud endale uue juhi tegelikult siis praegusel hetkel, et seda nõugu, selle ettevõtte nõugu kaksub juhtima postimes grupi juhatuse esimest Thomas Tiivel tänane uudis. Eee, tegelikult tuli uudis ka selle kohta, et, et Euroopa Liidu riikide rahandusministrid võtsid vastu Euroopa Euroopaliidu käibemaksu direktiivi muutuse ja, ja, ja nüüd on tegelikult liikmesriikadele õigus ajakirjandusele digiperioodikale ja ka raamatutele kehtestada käibemaksu null määra. Eesti meedia liit on seda ka tegelikult selle palvega pöördunud rahandusministeri poole, aga väga väga vist väljavaated ei ole, sest rahandusminister ütles, et, et kui me siin raamatute käibemaksu langetame, et, et siis hinnad korraks jõngsatavad allapoole, aga jäävad sama kõrgeks edasi, et selleks, et ind langeks tuleks vist arvatavasti käibemaksudast. No
1: ja, Noo, jaa, ka mina tahaks ühineda selle poliitilise liikumisega, kes, kelle teisiks on, et maksuda kogumine tuleb lõpetada. Ei, maksuda
2: kogumine tuleb lõpetada, aga kui ma lihtsalt vaatan raamatu hinda poes, et siis ma tahaksin tõepärast nutta. Tuli kaks väga sõikst vastuolulist uudist, ühtepidi just nagu rõõmus uudist selle kuidas postimee fond kavatseb feebrus jagada äh, välja, 20 kategoorias oma end Jaan Tõnissoni on ja ajakirjanduspreemiat ja ka ajakirjandusauhindu ja, ja selle auhinafond sellele on 60 000 eurot. See oleks suurepärane uudis selle hea ajakirjanduse edasi, kui täpselt samal ajal oleks tulnud teist uudist sellest, et postimis on teatunud, et ta lahkub sellest Eesti ajalehte depressipreemiate süsteemist, eks, sellest üldisest, et mis ka on aasta alguses vaadatakas tagasi, et mis Eesti ajakirjanduses kõige paremat on olnud ja määratakse määratakse mintä määratakse istuvad koos ja püüavad siis välja selgitada kes on kõige parema uudisloo arvamusloo ja, 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 ja mis iganes kategooria asjaga valmiselt et üht, ühe käega nagu anti juurde teise käega tegelikult mulle tundus et postimes nagu isoleeris ennast sellest üldisest sest ennast, et ma ei tea mis selle põhjus võis olla
1: No eks vist on eestile täna oma et,
2: et, et kui, sa, et kui sa ühel aastal ei piisavalt palju esikohti, eksu, siis sa järgmine aasta olümpiale ei lähegi enam, eksu. ja ütled, et sa, kuul et sa kuulutad välja oma enda hea tahte mängud, nagu sa mäletad. Ja, just,
1: et, see on väga mõistlik.
2: Et, et ühteepidi on halb, et tegelikult ma küll loodan, et, et, et nüüd, kus, nüüd, kus Thomas Tiivel on Selle sama meedia ettevõtete liidu nõukogu esimesed võib-olla ta siis astub tukevamaid samme taas nagu integratsiooni suunas, sest vahepeal mulle tundub küll, et postimes on natukene oma ette hakkanud hoidma nendes küsimustes. Me
1: Üks tähelepanek veel, et ta sattusime aja, et ta nagu ikka Eesti päevaleht siis läinud nädala lüllitas Vladislav Surkovi artikli Venema peab edasi laienema. Mida võiks kokku võtta siis tema enda lausega, et Venema peab laienema, sest see, kas see ei ole mitte hea ega halb, see, see, see on lihtsalt füüsika, füüsika. füüsika seadus? Ja? Tegemist on siis vene sellise no, mustasajalisuse näidisega, kelleks arvatakse, et ta on ka mõjutanud siis Venema juhtkonda ja Venema juhtkonna mõtlemist. Kas see on nüüd hea või halb selliste arvamusartiklite avaldamine? Mina arvan, et see on pigem hea, sest et oma vajandlast peab tundma ja, ja me peaksime nagu teadma, mida siis kõik võimalikud ideoloogid mõtlevad. Aga sellel on ka teine külg. Ehk ma arvan, et kui nüüd keegi veel hakkab õiendama, et main kampfi ei tohiks nagu trükkida ja ei tohiks ramatu müüa, siis no selle niisuguse keelamise võiks ka eos unustada. Eesti on väga liberaalne maa, siin on Eduard limoonovi teos, et karamatu poes vabalt saadaval ja olgu siis peale, aga see peaks siis laienema kõikidele, nii et no, muidu vastasele juhul on tegemist silmakirjalikusega.
2: Meie siin kohal aga soovime õnne postime peatoimetele Mart jaavikule sellest, et möödunud nädala sai tema teaduste akadeemia kõrgema autasu, medali, Olulise panusest teaduseakadeemia postime ühise teadusnõukaja loomisel ja teadusinfo levitamisel.
1: Palju õnne. Ja tahaks kiita jällegi Eesti Expressi, tahaks kiita Madis Jürgenit. Ja läinud nädala üks kõige mõnusamaid lugemisi oli kindlasti Expressist tema selline kirjeldus kiiuma kinksepast vaasjast, kellel on vähetööd ja ta sisustab oma vaba aega Pritsi mänguga. On nii kõva käsi, et otsib lausa ajakirjanduse vahendusel endale partnerit. Ja tahaks Madisele soovida küll väga palju jõudu, et see niisugune lugemine oli kuidagi, noh, tegi nagu südame soojaks, et see oli lihtsalt vaffa. Ja tahaks ka Madisele saata siis tänase loo sellise tervituse. See on... Kinksepanti. Meie jah, väliseestlaste loominguline kollektiiv tuule. Kinksepanti laul.
3: Ja ega ilma aegu meile külamooritilk ei saada, järgi ei vaata Ei ne muidu, vahim, mei noori, teavad me tugevad ja turve hakkad Ei, kindseba hati ja teiselti poisi, läbi külla aga astuvad meid üles koos Kindseba hanti ja teise teisa poisi, kurragi juhpa, pei Siin me oleme kõik kõsisemad penna, täis meie võimu, vahvus ja painu Laubäevad õhtul aga kettivad kannad Tööristad ja kõnnima Hei, kinksema ja teisegi poisi Läbi küla, aga rasti jastuvad me küles lood Kinksema ja teise kentsa poisi et silmad kui rattad, suud nagu vettad Proovivu korra juba Siis tüdjast üli saab tulema Hei, itsema andki ja teiselt nii poisi Läri küla aga rasti astuvad me küle soos Itsema andki ja teiselt ensa poisi Võrali Kõla vahel lähevad, kindlag on jaalad, kõrvundi hõõnad, piigal veks kesatavad vaatama jäävad, poisse meid panevaid piluva. Ei, tingsema, ja teisegi poisi, läbi küla, aga rasti astuvad iknes koos, tingsema, ja teise täitsa poisi, kurrali juhab pei. Ei meie tunnud ole heid ette kaeda, ennele vaeda, raiskama aega. Siia me tulime, et võitsime leida, ennale nägu saan noorikud. Ei, kinkselba atti ja teisegi poisi, läbi küla aga rasti astu, lõpik ühes poos. Kinkselba atti ja teisegi reksa poisi, urladi juhpa peid, hey! urladi juhpa peid.
0: Hey! Olukorrast ajakirjenduses. olukorrast ajakirjanduses.